0: 这个时代，当你没有信任感的基础，你就很难把产品卖给他。销售其实就是沟通跟经营关系啊。销售他不一定卖东西，他就经营关系啊。关系经营的好，别人总会觉得你有价值嘛。有价值就会愿意找时间跟你交换啊。所有的人都可以学会销售，所有人都可以学会表达，而是你有没有意愿去让自己培养这样子的能力。我我觉得销售是一个很好的行业，是因为如果没有销售这个举动。你永远不会知道，你跟身边的人到底有多么的疏远
1: 。人间清醒，搞钱要紧。
2: 欢迎收听女性成长访谈播客
1: 《搞钱女孩》女孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
2: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到搞钱女孩，我是今天的主播陈雪，
2: 我是小辉
1: 。我们在之前的很多期节目里一直提到销售很重要，我们的听友也都很感兴趣，就是说我们想练习销售或者培养销售，应该要怎么做呢？今天要邀请我认识非常厉害的老师，啊、呃，根源老师来跟我们分享人人都应该学会的销售技巧。根源老师除了是多年的心理咨询师，精通销售以外，他还。懂得易经八字，我认识根源老师，就是因为在我的，呃，我的职场摇摆期，人生一片迷茫，然后没有什么感情，也不知道未来应该去哪个城市做什么事情，事业完全没有方向，在人生没有希望的时候，很想求助于玄学,学，我就认识了根源老师
0: 。欢迎根源老师。h e 各位好，那个搞钱女孩的听众们，你们好。那我叫根源，根源是我的本名，我姓林，双木林，我来自这个中国台湾，然后现在住在杭州。二零一八年的时候来杭州的。那我过去我是二零一二年进入职场的，也就是我今年虚岁应该算三十七吧，我是八七年的。然后一二年进职场的时候，我就跟了一个老师，然后跟了他十一年。所以我的人生经历大概学过挺多东西的，那主要的核心应该是心理咨询，然后销售带团队、当主持、音控、易经八字，然后东西方心理学大概都都精通。这部分我学的算比较杂。我运气其实挺好的，因为我的老师也会这么多。那到现在我大概经历过了三份工作，就是我直销做过两间公司，然后我也做过两年多的投资，呃，也赚过点钱。呃，我是到了去年才正式的转型，做了线上的知识付费。呃，这么说吧，就是我想要让我卖的东西做一个转变，因为其实我大概有整整快九年的时间，我都在卖产品，就我一直都挺擅长知道怎么卖的。然后我一直在想，就是在卖产品的过程，其实会有一个很大的风险，就是产品只要换，可能我原本的会员可能有一万人，我换一个产品，我的会员人数可能会瞬间可能就会下降百分之六十。只有四十是会留住的，然后去年我就想我，我我我想要开始尝试换一点不同的转型，就是我能不能卖一个东西是可以让我的人流失率可以降低的，所以我就想要尝试让我从卖产品转换成卖思维，所以我开始卖课程，然后去年就开始去接触了。2020年开始，对于互联网有点概念
2: 。跟有台湾口音的嘉宾录，我还是很有亲切感的，因为我有点福建口音。然后我还有一些小问题，我们想说快问快答，让大家可以更了解一下。呃，根源老师，啊、呃，第一个小问题叫你的微信好友有多少个？六千一百多个，是几个账号我个好？我只一个号，我只一个号那只靠六千多的好友，你可以实现多
0: 少的变现？我今年的好友应该在六千一百多个，大概用了一年两年的时间新增了一千多人，其他在一千五百、一千六百多人。那这些人，嗯，大概带给我，反正有过七位数的收入，呃、嗯，平均从去年到今年，每一年大概都有维持在七位数的收入，有七位数的初期，就没有那么高，也就一千多人大概可以，可以有这样子的收入，我觉得还还挺可以的。我自己其实挺满意的。第二个小问题，今年的高光时刻，今年呐、啊，今年的应该是我家老大接来杭州吧，因为二零一七年年底生我们家老大嘛，但是因为那时候疫情，再加上一八年很穷，一八年应该是我人生的一个比较大的谷底，就是我我说一个落差吧，二零一七年一个月赚个二十万应该都还没问题。然后，二零一八年到三月多，等于老大出生之后，那时候团队出现了崩盘，所以收入就掉到了一万以下，所以这是一个很大的落差。所以一八一九这两年我挺挺惨的，很穷，穷到见鬼了，穷，那时候真的是穷。呃，然后那时候就，反正我我我丈母娘就说，嗯，你们那时候要认真赚钱，所以你们可能也没法顾得上带孩子。那时候他的建议就是要不孩子先给我带。所以其实那时候我们的决定是把老大留在台湾，然后我跟我老婆我们来了杭州那边赚钱。其实一直拖拖到了今年才把老大带过来。第二个高光时刻应该是跟老婆的吵架，一年也就吵个两次吧。嗯
2: ，<笑>因
0: 为以前跟我老婆在二零一八一九那时候穷啊，然后我我们结婚七年多，那时候每一天一个月一一周最少都可以吵个三次四次。对，但从去年到现在，我们大概一年平均也就炒过两次，已经很极限了。所以这个应该是我觉得的高光时刻。嗯啊，贫夫妻百事哀。<笑>我非常的认同，真的是贫贱夫妻百事哀。所以我在接咨询案子的时候，我我会分两类人：第一类人，叫他一个月赚的钱只要低于三万以下，一年他赚的钱只要不足三十万到四十万之间，他所有的问题都是假问题。嗯，他只是不想去面对赚钱。所以如果说刚好你的收入一个月不足三万，请不要太关注你的情绪，因为没有太大的意义。那如果说你一个月赚的钱可以超过三万，那时候的情绪就是真的
1: 。刚刚的快问快答结束，我们来给听众去谈一谈销售的重要性，然后同时呢，关于大家都很感兴趣学学的部分，如何拥有贵人运。和吸金体制回到根源老师的故事，就是从2017年，嗯、呃，月入可以做到20万以上，然后到2018年跌入谷底，从台湾来到杭州重新打拼，可能收入还不足一万，到现在在22年转型做线上，一年的收入就到了百万以上。那。在此之前，就是能给我们再讲一下，就是你在线下是做什么的，获得了哪些经验，然后在你转型线上的时候，都有哪些坎坷和纠结吗
0: ？呃，因为以前做线下的时候，线下其实你说它很难嘛，我觉得也不难，那是因为那个阶段在台湾的互联网体系没有那么发达。你要想， 2012年、二零一三年，你别谈，嗯嗯嗯，就是谈国内也很难。因为那时候的互联网没有那么发达，所以当时我们的选择机会不多。你要么就是做销售，要么就做上班族。其实你就这两条路可以选。你要么就创业，那所有的创业之前你一定得干销售，你得推销你的产品嘛。所以我觉得那个阶段是因为没有太多的选择，所以我们只有固定的几条路可以选。那当时就从敲门啊，然后发传单啊，然后线下去让人家填问卷啊。就是以前在做销售的时候，你去跟十个人谈谈成交，去卖产品，能成交一个就偷笑了，真的，你们两个加起来认识的人可能都还没我拒绝的人多呢，啊、嗯，所以我觉得那个时候给我最珍贵的的礼物，其实就是让我开始会去透过这样子的销售行为去重新的检视我自己的沟通是好还是不好。那我到底是不是一个讨人喜欢的人？从二零一一三年以前吧，我我觉得我的人际关系其实都很差的，就是也也不懂得怎么跟别人相处。虽然我敢表达，我敢聊天，但是我可能更多的是一种讨好型的人格，就是我知道你要什么，我就尽量的去迎合你。但是讨好型的人格当过于强烈的时候，就会变成阿谀奉承，你你的人就没有价值了。我经历过这个阶段啊，所以做销售的时候，它其实是一个更好的。镜子，那镜子就会检视我的关系其实是不好的，尤其那一年很挫折啊。那一年，我因为我们销售的第一课就列名单嘛，第一天列名单，我们花了六个小时，我大概列出了六百多个名单。那六百多个名单在第一个月谈下来，我大概去谈过了五六十个吧，成交的也就四个。对，第一个是我爸，<笑>第二个是我妈。<笑>第三个是我大伯母，第四个是我一个朋友，就其他你成交不了呀，完全成交不了的。所以，哎，所以这个线下销售它固然难，但是我觉得这条路其实挺，挺珍贵的
1: 。老师在做线下销售的时候的最初是遇到哪些具体的事嘛？有你才发现哇，原来我的人际关系这么差
0: 。那那时候做销售很单纯，那时候哪有什么话术啊？就是你学再多话术，你背再多的钢板，钢板就是我们。去见客户要有一个固定的流程，你要跟客户怎么讲，你是什么内容，你要说给他听的。再多的话术都比不上本能。见到面之后就说：“那我最近在做直销，要不你捧场我一下？”啊，那还不如这句话。你一开口就没有人理你了呀、啊。就是他会讲说：“啊，没事，我考虑一下。”可能那时候的考虑是线下，他线下就跟你说他不要了，你能怎么办？没有办法啊。所以其实前一两个月名单感觉多，但是其实聊的人很少。就是早第一天早上你被拒绝一个，你下午你就。你就不敢再面谈了，很挫折啊。但是后来没办法，因为会盯业绩啊，尤其不盯业绩，没没有这个单子，也没有也没有钱赚呀。重点是没有钱赚啊。那那时候也需要生活费啊，所以当时是不得已，只好去干这个。然后干着又没什么成绩，但是你会发现，你都都跟父母说了，不要回去就是当上班族，你就那个面子拉不下来。
1: 明明是不要回去继承家业，
0: <笑>在我们家公司做过了半年嘛，然后因为我爸爸是卖车子的，所以我们家的事业是跟车子有关的，也是需要销售能力。那时候那时候还不用，那时候就是因为因为去聊天的都是爸爸的人脉，所以可能只需要会喝酒。我曾经酒量很好的，但是后来就我不太喜欢这个产业的方式，所以我就决定自己要要出来闯了、啊。都讲要出来闯了，但是没闯出什么成绩，也丢脸。然后就想着，要不就硬撑吧。所以其实撑了一年到两年。但那个时候，其实给我最大的鼓励是我的老师。就是、我我我个人对于一个角色是非常认同，就是每个人生命都要有一个教练。嗯，你要有一个人可以，你你可以长时间的问他，你可以长时间的跟他相处在一起。我一直很赞同人生命要有一个教练的角色，这可以让一个人成长速度加快的。我就那两年归功于我的老师，他第一个跟我说，就是第一个你的基础不稳，<咳>所以这两年你没什么成绩，你要有心理准备。第二个是这两年你运程不好，所以这两年没有成绩，你要有心理准备。第三个他就跟我说，就是这两年只要你有一个原则是不要从我身边离开，我都有机会可以把你拉起来。我就这句话我听了，所以我其实是一个非常听话的，就老师让我干嘛我都会做，有可能。没有达标，但是我我会认真的去想办法做到。那我觉得这两年就是一二年跟一三年这两年给我打了一个非常非常好的基础。我学了很，多，就是很多的底层逻辑，我是学的非常扎实的。但是在学的过程，在听话的过程，我内心中更多的是抗拒，就是因为因为没有没有因为这个东西让你收获到反馈，也没有因为这东西让你赚到更多的钱，所以其实我会很疑惑，就是学这么多到底有没有用？但是也因为这个学到，在二零一四年的时候，那天我记得是二月十二号，对，那个是我人生第一次转型，就是也跟着老师转型，做到一个跟投资相关的项目。二零一四年的二月份一直到四月份，我从一个月大概三千多块，就瞬间跳到了大概三四五万吧。然后那一年到了年底就十七十八万多。就是平均每一个月赚的钱，所以那那两年之所以一部分是因为刚好好运来了，第二部分是因为刚好接触到了一个好的机缘、好的机会。那第三个我觉得是因为我过去那两年我真的很认真的把所有学的东西都，就是我我上课听得很认真，我笔记做得很认真，然后我作业写得很认真。虽然那两年没有成绩，可是我觉得就因为那两年的打底。让我有机会，我的人生真的接触过一个叫曲线的增长，不是有一个图吗？一种叫人生，要么是斜线的，可是其实人生是曲线的，就可能我设定我一年要赚一百万，有可能我前面的三个月，一个月可能只赚一万，然后可能第八个月开始会瞬间到三十万、五十万这个收入，所以这个是我我那个阶段我觉得最最珍贵的一件事情吧
1: 。就刚刚老师讲到。嗯，硬着头皮列了六百个名单，结果只成交四个
0: 。有一些可能，我认为电话打过，然后他没接，我就算谈过了。电话就是啊、呃，我知道我要打给他，电话铃声一响，内心就一个声音：不要接，不要接，不要接，不要接，不要接。要接嗯、一接起来，哎，那、哎、有时候有几通话，他记起来的那一刻，我也没有讲话。然后我说：哎，好久不见，然后干嘛的？所以也也因为那个时候才会意识到，其实我的人际关系是、嗯、是是真差的。对，其实你说推销给身边的朋友，特别是刚
2: 入门的销售，他会有一个心理障碍，就是我是不是在杀熟
0: ？其实背后的原因跟东西好不好没有关系，而是我我到底平时在跟朋友相处的时候会不会认真的对待他们？我还记得当时在做直销的第一最开始的的第一课。那时候我们老师讲了一个故事，他说：“今天如果世界来了一场很严重的疾病，你手上呢有十颗蟠桃，然后呢这个蟠桃只要给那个人吃了，他一定能活。你做这十颗，你给谁？”
1: 嗯
0: ，这个故事其实我一直都很深刻，我我一直很赞同，在做销售的初期，你一定要先找你认识的人。他虽然很难，但是你一定要优先找认识的人，因为只有找认识的人，你才能够透过他们去练习一件事，那件事就是。你卖的东西是真的有价值的，嗯，但是如果你找不熟的人卖，你会发现你很好跟他聊天的，因为他不懂你的过去啊，他不知道你的背景，所以你就算说错了，最多就是这辈子你就不再见他了。但是这件事情他最多只能练到你的销售，你要勇敢，你要有胆识，但他却练不到销售的技巧。所以我是非常推崇在做销售的初期去找认识的人谈，因为那是一个很直观的面对过去的你到底是一个什么样的人。你只要能够谈谈个100个、200个，你会发现你的增长一定会比那个谈陌生人要来的更高。可能谈陌生人的增长是 3， 谈熟人的增长同样是100人，可能那个增长是30。这是一个很大的区别。所以你刚说的我是认同的，但是呃，如果说我们谈一个更高价值观的点，就是如果我真的能够去呃认定我选的产品或者我卖的东西是对的，我就不会有那种。不好意思，去找我的好朋友，嗯、去找我熟悉的朋友。所以重点是，你到底以对于你挑选东西有没有一个自信？就是我选的东西是对的
2: 。但我觉得早期销售的时候，你没得选。比如说你要卖的东西就是公司给你，你就是要卖这个，哪怕你不认可这个产品，或者你也没有真正的体验过它多好，你就觉得 so so， 你也要去卖。那这个时候怎么办呢？就是。
0: 对啊，就是我自己都没过关，说啊这个东西已经很好了。有分两种，第一种叫你刻意要练销售能力，就是我我知道我缺这个能力，所以不管卖什么我都得想办法练。就像有一些销售科，他是你卖给和尚一把梳子，<对>那到底卖不卖？那有一派人就会讲哦，你如果卖得出去，代表你销售能力很好；你卖不出去，代表你的能力不好。又或者另一种人是和尚就没有这个需求，为什么我需要卖他？那我就会想，那和尚难道他就没有香客吗？他就不能把他的梳子卖给香客吗？别人投香花钱，送了两把梳子。当然，当然，这个其实是不同销售的、不同销售的的的派系可能不一样。是对我来说，我我我比较是会选择，如果这个东西我要卖，我自己一定要用过它，我自己一定要喜欢，我自己一定要能够接受。但如果说你卖的产品是你不认可的，我就建议。不要透过这样子的方法去锻炼你的销售能力，因为我认为意义不大。当然，这个可以更好的去练习你的技巧。但是我觉得，呃，这个可能就不是我认为练习销售的价值观。我认为这东西你不喜欢，你就别骗自己喜欢，然后并且想办法卖。所以，如果说刚好现在你也在选择销售的行业。我觉得可以尽量选那个你用过的，或者是你喜欢的，或者是你接触过的，尽量不要选那个就是你你明明也不懂，然后你也没用过，你也不喜欢。就像有人可能他没孩子，他也没他他也没有带过孩子，他就去卖孩子的阅读机，我就认为没有意义，因为你你不能懂，就是他们到底有什么需求，他们到底为什么要买这个？所以我其实挺就这个问题的背后，我认为与其这么多选的，还不如选一个你喜欢的卖，这个路会让走得更顺畅一点。但是有第二种情况是，这是一个我完全陌生的产品领域，那我会去尝试。我就不擦化妆水，我也不擦乳液，所以我刻意的让自己去练习过卖这两个东西，我就逼着自己去使用化妆水跟使用乳液。我才发现，因为卖一个不熟的产品，可以让我的世界里面多了另外一个不同的、不同的思考。哦，原来这个东西它竟然是这么用的。我说我也可以练这个，这个是可以练的，呃，<的>但前提是这个产品它的品质不要太差。那我就认为你可以用这这个方法去可以练自己，然后因为这个产品让你的人生多一个更好的点。
1: 我我觉得这个思路也很棒。就我之前在上工刚工作的时候，我特别喜欢比稿，因为在广告公司，通过比稿，你能接触到很多不同品类的客户，从快销到三 C 到家电到保健品，嗯、呃，包括零食，就是我都接触过。然后在每一次我们比稿的过程。通过大量的市场调研和产品的调研，你会了解到一个新领域，你就会发现，哎，原来我之前真的不知道一个牛奶它有多少种品牌，它的乳蛋白的每个克重到底有什么的区别呃，因为我觉得这也是一个保持好奇心、学习新知识的一个一个思路，就这个是挺棒的
0: 。我一直认为很重要的观念，那观念就是，重点都不是你你喜欢什么会得到什么，而是你接触什么，你就会关注什么。你因为关注什么，你就会在乎什么。那因为我做过了一年的保险，所以我对于资产配置我就特别的了解。那因为我做过了两年半的投资，我对于现金流这个事情我就特别的了解。我做过了半年的旅游，我对于出去玩我就特别的关注。如果说你想要选择一份行业，或者你想要选择一份产品来卖，你可以尽量选一个点是那个产品，它可能是我未来梦想的一环，就像是。我希望我的人生不要只是天天工作，我想开始学会有固定时间出去玩。你就选择卖旅游类的产品，因为你卖，你就会关注；因为你关注，你就会去接触；因为你接触，你就会开始让你的生命中多了一个这样子的习惯。我希望我能够成为一个博学多闻的人。你去卖知识付费的产品，或者你去卖书，你会发现你会因为卖这个你就常常关注它，所以我就会因为做这份工作，我开始关注我喜欢的事情。啊，这是一个我我我一直很认同的观念，就是不要觉得你喜欢什么就会注意什么，不会的，很多人这辈子完成不了他的兴趣，是因为他一生都在工作。嗯，但你可以选择，我要找这类的工作，这类工作是我未来的某某个领域的梦想，你就会开始真正的去关注它，你就会开始对他有有习惯、有好感，开始养成兴趣
1: 。我想追问你，说到只有像熟人销售才能锻炼销售的技巧，那什么是销售的技巧？
0: 我觉得销售的技巧其实是与人建立关系的方式。以前的销售比较不一样，因为以前的销售，嗯，当时产品种类没有那么多，所以多数的人的需求是很单一的。有时候以前是以产品切入，就是我我我先我我先不管你有没有需求，我就跟你讲这产品好，他就会愿意买。但是买完之后呢，因为你是我的客户，所以我愿意跟你经营关系，我愿意跟你建立信任感。但这时代其实是反着来的。同样，保险这么多。公司在卖，这么多人在卖，那我要选谁？我一定选那个平时关心我的、平时在乎我的、平时会跟我唠嗑的、平时会跟我家孩子聊天的、比较有礼貌的那个，看起来比较干干净净的。就这些，其实都是信任感的基础。也就是这个时代，当你没有信任感的基础，你就很难把产品卖给他，尤其单价越高。越看你跟他有没有信任感，所以我觉得销售技巧，我认为是一个，呃，经营关系的一种方式，啊，这是我对于销售技巧的定义。所以最后卖的都是情绪价值
1: ，是的，<笑>是的就像永仪，我们之前采访到快团团社群嘛，就是其实产品上大家都是无差别的，只是因为他对于他的群体更多的关心，所以呢就会优先选择你。现在的社会和市场，大家都不缺好产品，只就缺销售的能力，就是谁能把东西卖出去。
2: 老师刚梳理自己的时间线的时候，我注意到就是17年到18年，你有一个波折，有一个谷底。啊、然后其实18年对你来说是一个呃人生重新开了一局，做一个职业的转型。然后我算了一下，那应该是你30岁左右吧，在这个时间重新进行职业转型，就是我们所谓的中年人职业转型，也是一个很热议的话题。所以我不知道说当时你在转型的那个当下，你内心的纠结和恐惧是什么
0: 。其实那时候内心。不会有恐惧，就是因为你要想办法赚到每个月需要的生活费，你就已经没有机会去面对你的恐惧了。所以，呃，有一部分来自于，嗯，我我跟了一个好老师，然后第二部分来自于我非常的懂人性，以及我也很相信人这辈子是有起有落的，甚至我自己都能知道以及精准的算出。哪一年是我的起，哪一年是我的落？毕竟我们我们我们都会上课啊，我们都会都会去看自己的运程，所以我已经知道一八年是我不好，但是我不信，心里就想怎么可能我这么会赚钱，我怎么可能一八年我会不好呢？真不好了，这<笑>这真,真不好
2: 了
0: ，<心><笑>然后再来一个点是因为虽然我是一经八字的讲师，我我知道运程的准确，可是。我的老师他只跟我说，学这门学问的目的不是让你去趋吉避凶，嗯，而是让你学会应对人在不好的时候应该用什么样子的心态去对待。也就是人这辈子啊，就有一句俗话叫“人生不如意十之八九”，这句话是真的。在学八字的时候，你在看运程，你会发现百分之八十学的都是如何看不好，好的就那百分之二十。也就是我们要学的是如何去应对当不好的时候，我要怎么去用更好的心态去面对它。所以一八年的不好，我虽然知道不好，但是我一直都很勤奋，因为那时候我刚来杭州嘛，我一六年来杭州，但是我一八年才住的。那时候因为我们没有人可以见，那对于销售员的销售员有一个本领，那本领就是呢，当你没事做的时候，你就是去认识人，然后尤其在国内认识人的渠道很多呀，摇一摇。我永远记得我在第一次在我家摇一摇的时候，我第一个摇了一个南非人，在家摇了一天，发现没什么效果、啊，然后就开始附近的人。然后探探，陌陌，哎、呃，就这一类的东西，要到最后发现，我再怎么摇，再怎么认识这些人，就是我要能够找到线下跟你见面的机会，其实是很难的。所以那时候就在家荒废了大概一个多月、两个月。然后当时，当时也不懂互联网嘛，所以那时候就有很多的像什么推广号啊，或者是一些工具，就告诉你，你给我付两百多块，我能够让你的微信每一天可以固定这个被动爆粉一千人。我我不这我不知道你们听过这个，就你给他付200块，给他付300块，然后我真的付了，因为我,我没有人脉，我付了之后发现我付的那那个瞬间真的有大概二三十个人加我，然后就停了。然后当时呢，因为那二三十个人加我里面某一个人就跟我说啊、哦，我我是一个负责做这个被动爆粉的，我的价格要500块，我又付了，因为心里面做一个想法，就是一定是这这两百块的不够专业，我又付了，哦、天哪，二三十个之后又停了。这二三十个里面，又有人又讲被动爆本五千人可以三百一个号，一个月的时间每天有人加你，然后六百块又付了，我又付了，我被骗了三次。我后来发现，嗯，有可能是我的经验不是这么好，所以当时为了去认识更多的人，然后去触达更多的线下见面的机会嘛，因为以前是做线下销售，的，我就认为我没有跟你线下见面，我就不可能成交你。我就不可能跟你有信任感，所以当时我对线上是不理解的，所以我的目的只为了如何可以让我线下见到人。然后当时呢，就是刚好我们团队就是有很多那个本地的嘛，他就说：“哎，你你你怎么不去去上那个免费课啊？”我说：“什么免费课啊？”他说：“你去下载那个互动吧，有有个 A P P 叫互动吧，但是那个互动吧它里面就是很多的课程，什么健身的、健走的、这个互联网的副业的，啥鬼都有。”他说这里面有很多的免费课，他会有时间段，会有这个线下的时间，会有参与的人数，干嘛干嘛的。我说我这等好东西啊，我就下载了。自从下载互动吧开始，我就正式的有我的第一次的线下见人的爆料，我给自己设定，我每一天一定会参加最少一场活动，然后一场活动的一个礼拜之内，我一定要跟活动现场的三个人线下约喝咖啡，约见面。所以我去活动，我会逼自己一定要最少加五个人的好友。嗯，我当时是这么设定自己的，也就是2018年的年终过后到2020年大概一年半的时间，我就靠互动吧，以及靠什么豆瓣同行啊，线下见的人大概在三千多。也就是我一天见三个是我基本，就是一日三访是我的个人的基本量。我六日也不休息所以在杭州我是透过地铁认识杭州的，杭州的地铁的每一站我都下过，嗯，每个地方我都去过。然后那时候有个原则，就是今天只要这个人我第一次见面，不管他住哪，我一定以他的地点为优先。我会跟他说，要不地点你找，然后我我我我我我我负责准时到。那时候我最怕约到那种转塘的，那时候没有钱打车，那时候只能坐地铁跟坐公交。转塘你一定得转三站地铁再加公交，然后也很怕遇到老余杭的。哇，那时候不不夸张，真是灾难片。你光是就是假设你约上午十点见面。我七点就得出发。我的观念里面这么讲，我的学到的观念叫准时就是迟到，也就是我约八点的行程，我一定七点半到。我再差七点五十分，我一定会到，因为我会去现场了解，就是那里附近哪里可以上厕所啊，哪里可以这个交通怎么来怎么来。那我可以提前把位置做好，我就能够告诉他，诶，我到了，我就能够等他来的时候呢，我不是那个很匆忙的人，所以我一直都有习惯提早到
2: 。对你刚说到一个数字，你说。呃，平均每天见三个人，一年半吧，三千,三
0: 千多个吧。哇，线下
2: <象>真的是太牛了！你都记得住
0: 他们吗？大多数能够这三千个里面的的新旧的比例可能是六比四，六可能是新人，四可能是旧人。哎，那时候我的微信也就也就一两千人呐、啊，嗯、所以线下见的人就会加微信嘛。所以那时候大概做互联网之前，大概四千多人，所以一一大概是这个人数。有时候我会自己组局啊，或者去参加一些什么五到十人的活动啊。那时候我大概就把握，那种活动我只要去，所有的人一定会加我好友，就到后面就有经验了嘛。因为毕竟好歹以前也也赚过钱啊，以前也带过那么多的团队，所以因为过去的一些好的习惯跟经验，所以我在谷底的时候再重新往上爬的那个时间段，其实我花的时间是比较少的，我也就用了一年多的时间，我就又回归到。呃，相对能够维持固定生存的状态。那所以你经
2: 历过最穷困潦倒的时候，那个具体的生活状况是怎样？每个月
0: 借钱啊，那时候有孩子，不够只能借，不够只能借，你就这么冬冬天西补，冬天西补，然后这个月借一点，下个月对方来催就还一点，只能这么做。然后就想办法让自己能够多谈点单子。那时候在萧山有一个很有名的外卖，叫做那个蜜蜜姐，她是做那个麻辣烫的。我跟你讲，蜜姐，蜜姐陪伴了我们度过了好好,好半年的时光呢。中午点蜜姐，我们只点菜不点肉，看种类的肉比较贵，菜比较便宜。点完之后的那个那个汤会留着，晚上煮粥吃。一一天吃个饭，一天一餐，一天二十块就可以搞定伙食费了，一个月也就六百。我可喜欢蜜姐了，那时候、嗯，那时候没办法，因为穷啊。蜜姐的汤是我们诅咒的底料呢，能省则省。对，能够不吃早餐就不要吃早餐，一天能够一餐搞定就只吃一餐。嗯，那时候没办法
1: 。现在再回看这种穷到见鬼的日子
0: ，我觉得挺挺珍贵的吧。我真的认为，就是一八一九年那两年的谷底，其实对我来说的价值真的大。就是我,我发现人生很有趣啊。有人说想说好日子跟过苦日子，你会发现，当有一天你想跟别人讲故事的时候，你挑的段子一定是你过的苦日子。我我问过老师，我就说，老师啊，人在运程好的时候该怎么办？我说努力呀、啊，大好机会你怎么不努力？我说老师，那人运程不好的时候呢？更努力啊，都都穷到见鬼了，你还不努力？这<笑>是我听到的思维。所以，其实二零一八年虽然我不好，但是我一直都很勤奋。我面对工作会有面对工作该我的样子。嗯，就像那时候我做销售嘛，我出门的时候我的包包一定会固定放几个东西。第一个，因为我出门跟别人聊天，有时候会写字，我出门一定放四支笔，而且笔一定是粗的笔。然后我一定会带二十张以上的白纸，而且我的白纸还不是一般打印的那种 A4 的纸，而是那种磅数厚的纸，可能一百五磅到200磅之间的纸。所以那纸别人一摸就感觉这纸不一样。然后我一定会带铅笔盒，就是笔套、笔袋，里面呢一定会放。就是就是各种不同的颜色啊，然后我一定会带充电宝，因为手机可能会没电，然后我一定会放这个电脑，我一定会放平板。我当时我的包包这些东西是固定放的，所以我在跟别人见面聊天的时候呢，随时需要什么我随时都有。嗯，那时候每一天我一定会背着包包出门，包包就是这些东西，然后它会装得很整齐，因为有些时候我的包包会不讲一打开，一打开别人会看到，他就会说，哎，你包包怎么那么整齐？这会让让别人对你有好的印象。所以这一些举动都是我在做销售的时候，我很早以前我就练过的习惯。然后我们老师只说，就是你得更努力。所以那时候每一次出去，最少别人对我的印象都还可以。然后穿着一定不能够太太邋遢，头发一定要整理，这是那时候的基本功。但是我不会到穿西装出门，就会穿的像男生就穿 polo 衫、穿衬衫，就是最少干干净净的然后衬衫一定要烫过。不烫过的衬衫是穿不出门的，所以在二零一八年的时候，可能因为过去的某一些好习惯，会让多数的人可能进了我之后，就是我重新慢慢的熟悉，他们多数会对我有可能比较好的好感，所以就更好的能够约第二次见面
1: 。我们刚刚听到了一个九年经验的销售人在过完苦日子之后的翻身之路，还有一个细节讲到刚从台湾来到内地如何引流。积累私域名单的这件事情，就最开始老师也尝试了摇一摇爆粉，
0: 还有去淘宝买群，那时候群是一个群一块，我那时候第一个是买十块的一个群十块，然后买十个会送十个，所以一百块有二十个群我那时候也买过这个群，啊，后来发现才知道哦，原来微信的加好友时候每天是有限制的，啊，那加了也不知道怎么办，然后那时候也不懂啊，加了好友之后就是群发呀
1: 。就老师刚才讲的那几个细节，我也有同感，我也做过一些蠢动作。就是在二零年疫情的时候，突然就因为疫情在家嘛，然后没有事情干，然后那个时候我也是用了很多笨办法。我有一个微信号空白的，然后我就每天从各个渠道上，我就想说每天加二十个人，因为微信的上限是二十个人。我也不知道我加了这个人干嘛用，但我觉得加了可能会有用。然后那个时候名单从哪儿来的？就是比如说抖音的首页是可以挂挂微信号的，我就是翻所有的博主，然后他们只要留了，我就把它加上。所以我有一个手机号。就是全是加的博主，到现在我也不知道那个账号干嘛用，也会遇到一些问题，比如说你去群里面加好友，呃，别人也不通过，因为会有冒犯的意思嘛，就也不知道你要干嘛的。然后后来我发现一个路子，就是说什么样的人会愿意被你加和他会对你比较和善，我后来发现中介。然后我就我就去一个，我就去那个什么看房的那些信息上，然后就点就是留信息，然后他们就会主动来加你，然后就这样被动的加好友。后来我也不知道，就这个好友上面全部都是中介，有啥用？就就也在引流的问题上走过很多弯路。现在可能很多学生他就三五百好友，还有一些可能他之前没有这种加好友的意识的，他怎么去积累自己的私域名单呢
0: 我？我认为没有那么困难，因为其实方法很多。但有一个关键是，今天名单进来之后，你会不会认真的去对待每一份名单？可能是因为做线下销售的关系，线下销售其实名单是很重要的，就每个名单都很珍贵。但进到了线上，一个群五百人，你一天随便点就可以点二十个人，他一定都会点。一般来讲，二十个人你要让他们点确认，我认为难度其实没有那么大。也因为这件事情变得这么的简单，所以。现在都不是名单的问题，而是你到底会不会在乎每个名单的问题，这是关键点，就是你去经营他们啊，其实不就交朋友嘛，认真跟每个人交朋友啊啊！因为刚刚陈雪有提到，就是有些人可能他进到私欲，不知道该怎么办，或或可能想做副业，我发现其实不是做副业的问题，而是你在做副业之前，你没有做一个心理预期，反正就因为是副业嘛，我就每一天做也行，不做也行。那主业的态度叫做早上九点我就得打卡，我就人人做事。晚上六点我就得打卡，然后下班。那个时间我得认真工作，这个叫主业的态度。那很多人副业做不好的原因，不是因为他没有能力，他是用副业的态度去面对副业，他并没有用主业的态度去面对他的副业，这是关键点。那第二个点是因为很多人在做副业之前，他没有做准备。你要想，到今天如果我去健身房，我就跟我的那个那个教练说，我八十公斤，我说教练我七十公斤，我要深蹲蹲七十公斤。第一天，教练他只会用一种眼神看着你，他说你傻了，是不是？你最少得有半年的练习，从慢慢的恢复力量到拉伸到干嘛干嘛的，没有半年，你哪你哪蹲得了你自重的深蹲，蹲不了的。可是很多人是主业干一干，就说我要去干副业，就投入了，做得好才有鬼呢。他也没准备，他也不知道要卖什么，他也没有人可以卖，所以我觉得在做副业之前，你最少要有一个半年的准备期，像。我自己就有开一个副业暖身前的训练营，就是教你怎么在做副业之前，你怎么在一进入副业的那一刻，你就能够马上上轨道啊。所以我认为就是私域家人有太多方法了，这部分我可能就不不不再特别的说。但是重点不是你加多少人，重点是你会不会认真的去对待你加到的每一个人。加了之后，你好好跟他打招呼，好好的去看他的朋友圈，好好的了解他。好好的去提问，提完问之后，如果说你觉得哎不好意思，你就好好的准备个红包转给他。我认为这些其实都是一个很基本的礼貌。这礼貌如果有了一天加十个好友，聊十个好友，经营十个好友，其实其实不难的。关系经营的好，你把东西卖出去的概率就比较大。因为有有一个关键点是，如果今天我想卖你东西，那就代表我们之间的关系会有一个更进一步的提升。那如果我们的关系进一步的提升了，是不是代表我们就有机会从三分再到四分，从四分再到五分？也就是有一种叫做我我卖给任何人东西，有一种叫做我想卖给那些我相处起来也感觉很舒服的人东西。那卖完之后，是不是代表所有的客户就能够是我的朋友？那朋友是不是就可以有更因为卖了东西给你，我去为你做服务？我就可以跟你有更好以及更多时间的相处，这相处如果更多，我跟你就会更熟，因为我跟你越熟，我们之间可能会从原本的不认识变成朋友，到变客户，到变闺蜜，或者到变好兄弟，或者到变成我们的孩子都是一起长大的。我认为这是个过程，所以其实我世界里面的名单没有什么工作啊、客户之分，就是我们的交集越多。代表我们的关系越好，但是我其实看过有很多很多人，他们可能会说：“哎呀，不行啊，这些都是我上班的朋友。”那我就在想，上班的朋友难道就不是朋友吗？也是朋友呀。重点是你不懂得如何经营关系，而不是这个人是谁，而不是这个人是从哪认识的啊。所以我的名单里面的区分就没有他是哪来的，只有我们有过多少次的交集。嗯，这是我的区分点。
1: 还有一个，我觉得跟之前对于私域的理解不一样，就是大家永远觉得私域要足够多，我每个每个号要加到多少万的粉丝啊？你有足够多的人，然后你才能转化多少？但是根源老师就是说，私域不在乎多，而在乎而在乎你有没有好好经营
0: 。我认为一开始做私域，你的想办法让人变多，我认为这个是逻辑，其实是对的，因为我也走过这个过程嘛。只是我的多可能是从线下的多，你像如果你我让我把我的线下的时间去挪到线上，你要我去搞个两三万人的号，我觉得我还是做得到的。我认为第二阶段其实是当人进来之后，你一定要有一个概念，就是我要怎么去对待这些人，因为以前的私域跟现在的私域的意义会不太一样。现在的私域会发现群的人数越少越好，可能一百到两百人之间，这是一个。最好的一个值，现在的私域很在乎人味，那个人味就是呢，他要知道你是真人跟我对话，嗯，你是这些这些文字不是复制贴上的，然后你的回复内容我还要觉得有价值，所以我觉得那个人味其实很重要。现在的私域其实你只要把那个人味拿回来，我觉得私域就不会做得太差
2: 。刚才说到就是运营这个关系嘛，或者说运运营所谓的私域。呃，因为我现在微信也有六千多，然后因为我本来也是工作过程中，我们一直做活动、做市场，然后你本身就是会各种认识人啊、呃，然后我自己的经验也是，我第一时间会给他们打标签，嗯、会在他名字后面加他公司，嗯、我会自己先有一些分类，比如说他是呃市场营销，他是媒体，他是博主，他是什么什么，会有一些 tag， 那我先打，打完以后就是会有一个基本的认知，然后之后呢，我就是会有一个运营动作，就是我会刷朋友圈。嗯基本上我都会点赞，就是因为我没有办法一个一个去深聊嘛。但是我就想要刷存在感，就是他知道我在关注他，然后让他不要忘记我。跟于老师说，他因为之前是线下去拜访很多客户，其实我觉得他是把以前线下带客户的那种方式带回到现在做私域里面，就是你用面对面交朋友的感觉在线上跟别人聊天。就我会觉得线上经营只是线下的简化版。对我，我现在自己也是觉得，我不区分他们是工作上认识的关系，还是活动中认识的关系。就我们可能未来真的可以成为朋友，我保持这种开放性。所以很多同事会问我说：“你每天跟那么多人聊天，你加那么多人，你不会累吗？”我说：“不会啊，因为我工作中对接的样子，就是我生活中对接的样子啊，就是很一
0: 致的。”我觉得有一个前期的的不同区别在于，嗯，我我不太谈工作本身。我谈的是未来我的人生想变成什么样子，就是它的维度是不一样的。如果谈工作本身，那确实我们需要爆粉，确实我们需要有更多的私欲的人，我认为没错的。但如果说今天我谈的是我的人生状态，就是我希望我我未来的人生能够怎么样怎么样，那我可能就会去改变我的做法，也就是我就不管这个人到底能不能给我产值，我在乎的是，诶、哎，今天我觉得这个人不错，我想要跟你有更深一度的交往，那这个交往可能是我们一起出去玩，这交往可能是我们吃过一顿饭，这交往也可能是你你愿意。付我钱买我的课，又或者是我愿意付钱买你的课，其实都只是一种不同的，就是不不同的等级的提升，嗯，但就没有人的问题，因为经营关系是一辈子的啊。你要想，今天当你六十岁、七十岁的时候，你要跟谁去？公园跳广场舞，总要有名单吧？那个人总不能是你五十九岁跟他认识，六十岁去跳广场舞吧？就为什么就不能三十五岁就跟他认识，然后你们有二十五年的交情，然后晚年一起可以出去做点什么事情？所以这个可能是我对于私欲这件事情的观点，就是我可能就不以项目的角度来谈，就是甚至销售这个行为，我都不以工作或是技能的角度来谈销售，因为销售就是经营关系啊，销售只是一种经营关系，让它变得更有效率、变得更精准的一种方式、一种技巧而已我。我举个例子吧。有些人他因为他他的沟通不精准，他的表达不精准，所以呢，我今年三十七岁，我要让你了解我过去三十七年的背景，我可能得花一年。但如果说我的表达很精准，我很知道呢，我我非常清楚的知道这句话我想要带给你什么样子的讯息，我可能只需要用一天的时间，我可以让你了解三十七年的我，那你的效率不就增长了十二倍吗？嗯，这是一个很惊人的数字。你要想啊、哦，今天我能够把一个十几万的东西卖出去。我说话得多精准呐、啊，我得多讨人喜欢呀，我讲话的口条得多么的好呀，我得多有耐心呀，我得多敏锐知道你听到哪一段是喜欢哪一段是不喜欢的。你要想具备这五种能力，这个人难道不优秀吗？我想这个人超优秀的、啊。那如果说这个东西，我们把卖产品这个事情拿掉，这个人得多吸引人呀。所以销售，当你拿掉把产品卖出去的这个动作的时候，你会发现销售只是一个让自己的沟通。变得更加精准、更加有效率的一种方式而已，所以它不一定是卖东西，它只是我可以透过一些方法，让我能够更精准的、更好的去展现我的价值。那人跟人之间不就是价值在交换吗
2: ？那顺着刚才老师说到，就是好的销售，它应该是很有人格魅力的、很讨喜的。然后我正好有个问题，有时候会不会过于？擅长销售的人，大家觉得这个人好像有很多技巧、很多套路，就会觉得这个人很油腻
1: ，营
2: 销味很重
0: 。就是怎么做一个又讨喜又不让人讨厌的销售呢？我觉得你刚刚说的是是会的，就像我前面有提到，我以前的特质是讨好，但现在我依旧有讨好这个特质，只是我以前讨好可能因为过过度，或者是我的出发点只是为了让你不要讨厌我，而不是让你能够更懂我。我也曾经是那个很油的销售员。那解决这个问题的核心点在于我的出发点到底是什么？如果我的出发点只是真的希望能够给带给你帮助，同样的内容表达我就不会油。就像是有些人见了面，哎你的衣服怎么这么好看呀？我这鞋太好看了吧？那一种情况叫做，哎，小辉，我发现你这衣服在你身上穿起来真的好看，尤其很少人可以驾驭这种那么多扣子的衣服。同样都是表达，或者说，哎，小慧，我发现你的发型，你黑色比金色更适合，这会让你这个人看起来更沉稳一点。同样的话，我会说，哇，小慧，你头发也这变黑也太好看了吧！一种叫可能是语调，但是我觉得有一种是我的出发点是不一样的。像我真的觉得你的这件衣服好看呀，所以我如果说表达我内心的真实的感觉，你会发现同样的内容就不会有。但如果说这个东西，我只是为了吸引你的注意。我只是为了等一下，我在跟你开口卖东西的时候，你不会拒绝我。如果以这个为出发点，那别人就会认为你是不是很油。所以我觉得出发点不同，就会导致同样的内容，别人听到的感觉不一样啊。那我经历过了那个阶段，我真的在开口夸奖的目的，只为了让最后我在卖你东西的时候，你可以跟我说好，只为了这个。嗯，或者是有人跟我讲，夸奖可以更好的让对方关注你。但是我并不知道他背后到底有什么样子的价值观，可是我现在知道，就是夸奖的能力是，谁都喜欢被说点好话，谁都喜欢被夸奖。那我知道我喜欢这个，所以我把同样的感觉我也带给你。我称这个行为叫将心比心。当我开始有这样子的特质的时候，我的销售就不会让别人感觉到我很油腻。但是会不会有一种
2: 情况就是，嗯，就是既然我要说真话，发自真真心的话，我夸不出来的时候怎么办？练习。
0: 你会发现，就是当你在看到一些国外的影片的时候，会发现他们是哦、oh, amazing， 他们他们夸的会很自然，是因为小时候他们的父母就会夸他们。像在东方的孩子，可能你夸得多，别人还妈妈就说、是、啊小孩不能夸。所以我认为这是风气的问题，这个风气没有好坏之分，而是我们能不能够知道哪一个是我们更喜欢的。就是我可能更在乎的是，我们说些什么话可以让这个能量更好。如果夸奖的可以让能量更高，那我就让自己多练一点夸奖。因为你也喜欢被夸呀，因为我知道被夸的感觉是好的，所以我也要把这个感觉去带给别人。那如果说我知道这个感觉是好的，但是我说起来别扭，那怎么办？那就多练几次嘛。有人会讲说，我觉得我的说法点是对的，啊，为什么对方依旧觉得我很油？那到底是我的观点是正确的，还是对方说的是正确的？检视标准来自于他，只要他觉得我很油，那就代表我的表达里面我一定有蕴含的其他不同的因子在里面。啊，所以我觉得要以别人怎么去评判我为标准。当然，这个评判有个基数。就假设今天我我的一千个朋友里面有五十个讲我很油，有九百五十个讲我这个人还可以，那我要听谁的？我肯定不听那五十个呀。所以要有比例的区别。那么下一趴就进入到具体的
2: 一些销售技巧。然后因为我之前自己也看了根源老师写的那个三十六个聊天技巧的那篇总结。然后，因为我确实最近主业也是要去卖课的，就我们公司是做身心相关的一些知识付费的东西，有 KPI 了，要去卖了。然后我们真的去直销。然后我一开始是有一些障碍的，一个就是我前面说的，觉得是杀熟嘛，我觉得这个东西 so so 啊。然后我卖给朋友，心里好像有一个道德上过不去的感觉，这是第一个。嗯，然后第二个是觉得，其实你不知道卖给谁会更好卖。比如说我有十个朋友。这里面谁更适合这个产产品，你是不清楚的。第三个问题就是你要发朋友圈，你会顾虑说大家会怎么看我，对吧？然后我要怎么去写这个文案，会显得好像营销感没那么重。我觉得是新手销售会遇到的常见的三个问题
0: ，不知道您会怎么回应？我觉得最开始在如果过去不曾做过销售，突然开始要做销售的时候，不要掉入到一个陷阱。那陷阱就是到底有谁需要这个产品，没有意义的、啊。不用锁定目标人群吗？不用，一开始你要筛选的是谁信任你，信任感越高，成交率越高。那当然，呃，有一个条件是你最开始要推的这个产品，它不要是一个很高的价格。如果是那种什么几百块，我认为还可以。但如果你一卖就卖一个几千块的产品，就你要你朋友捧场，那呃，他要没有一点需求，也不一定会捧场。我们分区分两种，一种叫这个单价在三位数的单价。<对>前期呢，<对>前期我不会找这个人有没有需求，我只会找就是你们谁信得过我，你们跟我捧场。我会一开始会希望有人跟我捧场，捧场目的只为了一件事，去检视我过去的名单，我过去的信任感到底建立的好不好。嗯，这是第一个。那第二个，如果说你发现呢，捧场都捧场完了，那这时候该怎么办？有一个更好的方法就是呢，你要把话说清楚。举个例子啊，今天我们两个聊天 ，OK 吧？我说小辉，这个哎，好久不见呐、啊，我看你这个朋友圈最近做的挺好的。啊，我跟你聊了五六句之后呢，我就突然说，哎，因为我最近有一个产品要卖，要不你听我介绍一下？你就会感觉前面的六分钟都是套路，对。但如果说今天我刚做销售，我一开始要切入这个市场，我开场我就会说了，我说小辉好久不见，嗯、呃，我这么久没有找你，今天找你的原因是我换工作了，嗯。但是呢，我希望你不要这么快的有反感，因为我知道做销售这个部分在好朋友里面呢，很很怕就是对方不好意思拒绝你就聊得尴尬，所以呢，我的产品是跟这个这个有关的，那我知道。假设是跟孩子有关的，呃，或者是跟身心灵有关的。我说，我知道你的朋友圈里面你一直有打类似跟身心灵相关的内容，所以我感觉你是有需求的。你接不接？你给我三分钟，我介绍一下。嗯，三分钟介绍完之后，你买不买不管。但你最少给我个机会，你让我练习一下，因为找不熟的练习我开不了口。我觉得我们的关系是可以的。嗯，所以给我个机会。那如果听完之后你真的觉得好像有点兴趣，那我我很开心，你愿意花钱跟我买这个课。但如果你没兴趣，你直接拒绝我，因为我不会希望换了这份工作导致我们的交情出了问题。嗯，这就是直说。你会发现，直说，如果你们的关系在，他不会排斥的，因为你们以前就有关系了啊。也就是一开始的销售，如果说你真的不知道该怎么切入卖产品，或者该怎么切入这个领域，直说。嗯，其实也是预期管理。嗯，你一开始就让他知道，就是我来是干嘛的，我居然卖你东西的、啊。先道歉啊，说很对不起。我看了一下记录啊，我真是抱歉。咱们两个竟然半年没联系了。但是我等一下做的事情，你一定会觉得很反感。我想跟你推荐一下我们公司的新产品，但是你先听我解释一下。我我觉得销售是一个很好的行业，是因为如果没有销售这个举动，你永远不会知道你跟身边的人到底有多么的疏远。这时候很多人会误会，就是越熟的人，你要讲的越随便。我认为这个点是不对的。因为关系越好，我就得把这个流程做得越清晰。你不能因为说我跟陈雪很好，我说哎，陈雪我最近在卖这个产品，你捧场我一下吧，对方多尴尬呀、啊！支持也不行
2: ，不
0: 支持也不行，但就因为越熟，你越要把所有的环节做得越好。这不就交情的目的吗？怎么会因为交情越好，我就省略很多步骤呢？类似这样。但如果说今天我跟陈雪关系好的人，一定能我知道这产品他真的需要，他曾经跟我聊过，我就说，哎，陈雪，我最近卖了一个新的产品，因为你之前跟我聊过这东西，你肯定需要，我认为价格也便宜的，就这几百块，你可以尝试一下。这时候我就可以这么开口，但是我不会少掉步骤的，所以真诚的开口要记得原则是，一定要把所有的话讲清楚。那还有刚才说发朋友圈的问题
2: ，可能就是对新手的销售来说。因为我们一般会给到一个基础文案嘛，然后大家去转发。因为你肯定要，就是说，要么就是改成你自己的风格，但是你又不确定改成这样是不是会减降低那个销售的转化。所以就是怎么在朋友圈发出又符合你自己又能够带有感染力的这样的文案呢？呃
0: ，我就一直不认为发朋友圈是销售，发朋友圈叫营销。如何透过一些场景去营销自己？但是严格定义来看，我不认为营销这个举动是销售，销售叫一对一对人或者一对十对人，但是朋友圈别人看过就看过了，但是你必须得让你身边的人知道你在干嘛，啊、所以朋友圈与其发文案，更不如发你的生活状态。如果说原本你每天发了，就是啊，今天地铁通勤人好多呀，过了一年突然发现哇，今天开车到海边的感觉真好，你的朋友会怎么想？哎呦。小辉最近这个生活好了哟，这时候当你去找他的时候，他就不会排斥。嗯所以我不是太建议朋友圈有太多跟产品相关的内容，就是所有东西过于极端，那一定会出问题。所以你可以久久发一篇，让大家知道说哦，原来我在做这件事。啊，就像我的朋友圈，你如果认真看，可能一个月下来跟课程有关的也就三篇，也就四篇。但是我我并没有因为朋友圈的文案少发，所以我的成交。的数量就少，很多人想要愿意为你花钱的理由，不一定是因为他有需求，而是因为他想接近你，他想要有你这样子的生生活方式。我很欣赏你，我觉得这是一个点。诶，你因为做了这个，所以你有了成长，所以诶、哎，我对你有一点好奇，我觉得这是关键。我我可以分享几个，就是我刚开始转型
2: 卖课的时候的一些我自己想的 tips， 然后请你帮我把把关，这样子做对不对？就我当时卖我们那个课，其实就你说的三三位数以内的课嘛。我那时候不知道说先找信任我的人，我就是想说先找到需要的人，所以会在朋友圈输入关键词。就是比如说搜冥想或者搜正念，我找到跟我这个课程相关联的动态，看看他的生活状态，判断说跟我课相关，我就会去私聊他。这是我第一个招数。但是他有个概率，就是比如说我撩了十个人，其实只有一两个可能真的需要。
0: 你怎么撩的？你会怎么开场
2: ？呃，如果是真的以前有一些交情的，有一些合作的，那我会就。呃，直接说我现在要干嘛干嘛。那有一些很久没聊天的，会先问他最近在干嘛
0: ，就不会马上就说我要卖这个东西。有个很好的方法，你可以把那个朋友圈截图，截图之后呢，在底下点赞，并且留言，说这个内容写的也太好了吧
2: 。但是就是有时候那个时间隔了太久
0: 了，<笑>那没关系，就他一般留言他，他他只要回复，你是不是会跳。他回复了当下，你就可以私信给他，就跟他说哦，我会特别点赞，是因为我发现你这个内容文案，我,我觉得写得很好。下一句话就说才发现我们竟然这么久没聊天了， <Okay. S 1> 那那对方你就看他回应的情况嘛。对， okay. 好，这是第一招。第二招就是我发了，比如说公司的那个推文或者海报
2: ，我会看谁点赞了，然后点赞的人里面我去留意我跟他的关系的亲疏，然后稍微熟一点的我就去私聊，就说哎，我看到你点赞了，是不是你对这个感兴趣？然后我可以了解一下你为什么点赞之类的。嗯就是我现在就是没有学习的情况下自己瞎瞎想的两个两个方法
0: ，都还可以啊。就是我认为出发点是对的，那就看你怎么聊，怎么聊比较关键。找人不难的，但是我不太建议用这么精准的方法去找产品的目标客群。你直接从通讯录里面拉，从第一个开始往下聊，一个一个问。原因是因为我不买，不代表我的朋友不买啊。我的朋友不买不代表我朋友的朋友不买啊，因为你要想啊，今天你你如果真只为了 KPI 去做这件事，那这个事情就失去了它的意义了。但如果你把这个事情当然是哦，因为有这个销售的工作，所以我可以重新的去了解我的通讯录的名单，我刚好练自己，我觉得可以，每一天给自己自己自己聊个十个，聊个十五个，一个一个去聊。然后从聊的里面重新把那些名单去做分类哦，原来这个人对什么有兴趣，每一天习惯前十五个名单列完之后，聊完之后去看一下他们的朋友圈正在那干嘛，你就可以去找到那些你平常忽略的这些这些人，先把关系建立起来。我认为初期可能第一个月、第二个月的 KPI 可能完成不了，或者是那些可能是靠熟人完成的，但第三个月开始，你你前两个月的人总会聊完吧？嗯，那你在聊的过程，你得顺便再经营一些人。所以我觉得前期聊天不要那么快的去锁定名单，我就这么讲啊。锁定到第二个月的时候，你会发现你没有你没有人可以聊了。越没有人可以聊，你就会越越失望，就是啊，怎么一直失败，一直不成交？所以你得给自己预留名单，边预留边经营新的名单。呃，一月份经营的客户四月份成交，二月份的客户五月份成交，三月份的客户六月成交。你要有经营的概念，不然的话，你到下个月下个月你就没人可以卖了。我们称这个叫销售的甜蜜期。第一个月都叫甜蜜情啊？怎么这产品这么好卖呀？啊！嗯、
1: 但我觉得刚刚老师讲到，呃，一月份经营，四月份成交，就很多时候我们的痛苦在于， oh, <wow. S 2> 我想马上成交，或者我怎么要经营三个月这么久啊？
0: 我觉得我们得换一个思路考虑。小辉，如果你有个朋友，你们有半年没聊天了，他开场见面就是要卖你东西，你感觉是什么
2: ？就想割我韭菜啊
0: ！你的感觉一定是不舒服的。<Yeah. S 1> 那如果你都知道这样感觉不舒服。那我们怎么还把这个感觉去带给我们身边的人呢？不合理啊！就是我都不喜欢的，我还对你做一个我最不喜欢的举动
2: 。那刚才不是说真诚吗？直接上来就是我。我认为这个
0: 没有错，只是只是这个叫做一开始我真的没有人可以聊了。就是如果说今天公司因为业绩所逼，业绩不完成，我就会被开除。那这个叫被迫，被迫我只能用这个方法。但如果说不是因为这样子的逼迫，我觉得前期我我们是能够给自己一点时间的，你也给你的朋友。一点了解你的时间，慢慢来，无论聊一下是可以的啊。嗯
2: 、对，但确实通过那两三周的销售，我真的是有很多朋友我是不聊的，嗯,嗯，然后聊了以后发现他们呃工作也换了呀，可能也换了城市啊，生活状态都有不一样的变化，是真的有有拉近距离
1: 。按照根源老师的思路，就你提到过百分百成交这个概念，嗯、按照常规我们理解的销售都是。呃，转化率、概率事件，那为什么你会觉得百分百成交
0: ？在我的那个销售课里面有提到，就应应该现在改名叫聊天成交课。我们里面的第一个框架叫列名单，那列名单的定义叫百分之百成交，就是你列到的所有人名，这一辈子你一定可以成交他。这是我的定义，这是我的定义 ，OK 吧？但是有人会觉得很扯，就是怎么可能会百分之百成交？连我都没做到。但这个叫我们对于列名单的定义的最高的要求，因为这个其实是对自我的要求。那为什么从列把他的名人名列到我的本子里面之后，我一定有一天会成交他？因为这过程我会成长
1: ，
0: 我会慢慢变好的。我会从不不知道怎么讲话到说话说的有逻辑又清晰。我会从一个这个。穿得很邋遢、不懂整理头发的人，开始到我可以穿着得体、看起来干干净净的。我会从一个讲话结巴的人开始，变成慢慢的有逻辑，并且讲话有礼貌。讲话的音色让你感觉听着是很清晰的。我觉得这是成长。只要这个过程，我会不断的成长。我的名单有一天，我就一定可以成交他。所以其实这个价值观，他谈的并不是我真的一定可以去把这个人，这全部都成交了，不是的，而是这个过程是为了去警惕，我会不会时时刻刻去关注，我得持续的成长。这其实是百分之百成交定义的关键点啊！那有没有可能发生？我觉得有可能呀。最少目前我，我我在最开始卖沟通课的时候，呃，二一年的十二月份嘛，我就说刚卖销售课的时候也也没卖过呀，一百多块的课嘛，我私聊一百个人，我全成交了，没有拒绝我的。所以我，我我认为我也做到过百分。那那一百个人全部都是新的一年认识的全部的新人啊，一部分是因可能产品价格便宜，那另一部分是因为。我我觉得我在那一年的关系经营的确实挺不错的，所以我觉得百分之百成交它不是完成不了，就这定义它是真的可以实现的。
1: 当然，老师讲说用千元的确实每个人都要考虑一下嘛，但是我们用一些小额的产品去练习销售，也是在检视自己经营的关系的状态
2: 。对，如果一百多块都不愿意
0: 为你花的朋友，真的要考虑一下。<笑>就我觉得第一步考虑的点是，哎，我怎么会平时对你这么怠慢，怠慢到一百多块你都不愿意捧场我？那第二个才思考说，哎呀，你一百多你都不愿意对我花，要不我就这个人不对。你只能说，要不我暂时先把你放着，我先去处理那些愿意为我花一百多块的人，我先经营他。等我有余力之后，我再去经营那些不愿意为我花钱的人。我觉得可以这么理解，但你不能说都是对方不好。嗯，我认为这这个价值观会有点反，会有点本末倒置。所以、嗯、我觉得所有的不完美，或者是所有的失失败，其实都是一个一次的检视点。嗯，就是呃，我我为什么又会得到这样子的结果？那人生这辈子要做的事情，就是把这些失败可以慢慢的降低。嗯，我们不可能每次都成功，但至少我们要因为每一次的失败去检视，就是诶，我为什么这些单子我竟然没成交？我很认同这个观点，就是所有的问题一定是我的问题。嗯，这个观点的背后来自于我只有这么思考，我才会成长。所以所有的拒绝、所有的失败，我都会问自己：我为什么会没有成交？他一定是我过去忽略了些什么，又或者是我其实我对他并没有那么了解，导致。我竟然会开口卖他一个他完全没需求的产品，所以这是这个价值观的我背后的一个理解。其实更像
2: 是给自己许了一个承诺，嗯
0: ，就是我要为了这群人努力，让我变得更好。所以百分百成交其实是一个对自我的期许。
2: 嗯，那会不会就一直没办法放松？就一直就是我
0: 要营业，我要经营自己，我要经营关系，就是其实不会啊，因为人生的喜悦有很多种。有一种喜悦叫买东西的喜悦，有一种喜悦叫买房的喜悦，有一种喜悦叫生孩子的喜悦，但是有一种喜悦叫成长的喜悦。成长的喜悦是它的时间总是很长的，我可以因为一次的成长让我开心一年。它过程中虽然你会觉得很艰难，可是成长的喜悦总是会让我感受到一种完全不一样的快乐。嗯，那从这个人他原本不喜欢我，到慢慢的有一天愿意为我付费，或者他愿意帮我忙。之类的，这都是因为我变得更好了，所以我就值得这个人会继续愿意再跟我经营关系。如果说我是一个能够持续成长并且持续变得更好的人，生，这个跟其他人没有关系，受受益最多的不就是我吗
1: ？就刚刚老师讲到销售的流程列名单，就是关于整个销售的流程，根源老师可以给我们介绍吗？因为我知道是你付费内容啊，
0: 就是这么讲，所有的销售它一定归为六类，就是从列名单到邀约，到商品展示，到成交，成交之后有售后服务，售后服务之后有转介绍，所有的问题一定是这六个问题。那从列名单就是我们就把名单写下来，很单纯嘛。那第二个邀约，线下邀约叫我得想办法见到你，有分最差的就是我去你家敲门，最好的就是今天你会跟我说，各位老师，我今天我我。你你一定要给我一点时间，我有件事情只有你能帮得上忙。嗯，我我我去你办公室，几点几点到？邀约之后就是那邀约的线上邀约，就是今天我发讯息给你，你会愿意回复我，这叫邀约的成功。那商品展示就是我看你介绍我在做什么。那商品展示分两块，一块叫展示产品，一块叫展示自己，就是展示自己的难度高，就是如何去让我有个人魅力。那但是呢，展示商品这个东西会有很多人误会认为。商品展示就是我把一个东西更好的介绍给你，我把这东西讲得更清楚，我把这东西说得更详细。但其实商品展示里面谈的都没有谈到产品，而是我要去谈到这个产品的危机、梦想或者未来趋势，并且告诉他使用之后你会得到什么样的结果。那成交就是今天谈到收钱嘛，嗯，那成交就有分一种叫对方可能给你少少你一百多块，跟他说这一百多我给你买了。你别的来烦我了，<笑>捧场性的成交是要<笑>最差的嘛，对不对？但至少收到钱了呀、啊。<笑>那最好成交就是对方付了钱之后跟你讲，哎，各位老师很谢谢你，就是如果要不是因为你，我这辈子不会知道原来有这种方法可以成长。那再来成交完之后就售后服务，售后服务绝对不是跟你讲，哎，你产品客厅的怎么样啊？产品使用的怎么样啊？不是的，我对于收服务的定义就是呢，要谈到跟产品无关的价值。售后服务讲产品内容叫本分，你本来就应该做的。但是售后服务你必须得谈到产品以外的，就假设我是做销售的，我可以帮你做心理咨询啊，我可以帮你做你的这个性格分析啊，我还可以帮你取名了啊,啊。如果说你只能提供产品，有了价值，这个客户就会走，像我就可以跟你跟你讲，我们可以一起运动啊，我们可以一起出去玩呀、啊。我身边有一个朋友很会拍照，呃，要不我们一起来啊？这个跟产品没有关系。那下一段就转介绍啊，因为你非常的认可我，所以你会愿意把我的产品或者我的这个人转交出去。商品展示分商品跟自己，那再就是我如何让我的个人魅力可以起来嘛？展示自己叫信任感的过程，那信任感就分为五个步骤嘛。第一个就是仪表，我的仪表得好。第二个叫专业度，你不要问我什么我都答不出来。第三个叫做讨人喜欢，我说话要讨喜的，不要让别人不喜欢我的。很多人会误以为我够专业就行了，但你会发现你越专业，别人客户越不爱听。专业会让人感觉傲慢，嗯，会让人感觉自以为是，就是学历高呀，都是专业的一种。但是专业在在更高的维度叫讨人喜欢，你得让对方感觉跟你聊天，我觉得很舒服。那第四个就是谈话的高度，我得有一些经验可以跟你分享了。第五个就叫价值观，就开始跟你谈价值观的事情了。所以这五个东西如果能够做得好，信任感就可以提高。你不用讲到产品，对方都会愿意给你买单的。你刚才说那个，比如说课程结束询问他的感受，这个也不叫售后啊，这个叫身为一个公司的产品销售，员，你就应该要对客户做产品的。后面的追踪，我的手机壳刚好昨天就不知道它就就坏掉了，因为就是有一个牌子叫图拉斯，它一个手机壳得两三百块，贵的，可它的质感很好，你看它的质感这里它可以调任何角度，而且非常的非常的坚固。然后但是我昨天发现这里有一点凸起来了，我所以我晚上我就拍照给他看，我就跟他说我的这个手机壳有点问题，你知道他第一个回复我什么吗？他先发了地址，他说很对不起，就是我们的产品让你造成这样子的困扰。那你直接把手一壳寄回来，我们马上给你换一个新的。然后我就说，我说但是我的壳寄给你之后，我就没壳可以用了。他说哦，对不起，我刚的顺序错了。我先寄一个壳给你，收到之后再把你的壳寄给我，我们直接做换货。然后全部讲完之后，大概六七句很精准的说完了，他就讲一句，他说呃，可以请你帮我做一个追评吗？啊，追完之后你拍个拍照给我看一下。我说好，没问题啊，我现场就帮他追评了。他把产品做得很好了，但是他的服务的体感会让我感觉到舒服。这个服务的体感就不是专业以内的事情，他的所有的流程顺序跟感觉就会让我觉得哦，我认为这个公司很可以的，这个产品很可以的，难怪他们销量会这么高，有他的道理，因为他的售后的感觉就就不单纯只是我把产品寄给你带回来，啊，像我的售后服务也不会讲产品的，我做销售课，我的售后服务我也不会去解决销售的问题啊。我会给你情绪价值
2: 。那这么看，感觉内向的人是不适合做销售呀、啊？那老师，我不爱社交，我不爱跟人打交
0: 道你。你有没有见过有一些人，他跟你说过“我不爱我的销售员跟我一直讲话”。我去那个屈臣氏的时候<笑>是这样的，不要跟着我，我自己挑就好了。你有没有见过有人讲说“我就希望我的销售员天天找我聊天”。沉默有沉默的销售法呀。哎，对不起，就是我等于跟你讲，我不是一个善于表达的人，我也很内向，但这产品真的好。你给我一个机会，我可能介绍说，我我会比较没有情感，因为我我我平时我就不着急，但是我知道我有这样子，我才可以让你更清楚的知道这产品到底有什么功效。嗯，有人就选这种销售，他认为他专业，所以我觉得重点不是销售的人本身的特质是什么来讨论他适不适合，而是我能不能找到一个最适合我性格方法的销售模式。我认为这是关键。如果从这个维度来说，人人都可以做销售，谁都可以做销售呀。销售不分人的，没有什么销售天赋不天赋与否。但是如果说你要谈就是我要靠销售一个月能够赚个三四十万哦，那这个真的有天赋区别了。如果说你要透过销售一个月赚个三四万，我觉得所有人都能做到，你不用我天赋都可以做到
1: 。而且我觉得有时候我们现在不能片面的去定义销售，就老实说，现在谁还没有转发个朋友圈、转发个文案、转发一个分销的 CPS 呢？所以人人其实就是销售的身份。
0: 销售其实就是沟通跟经营关系、啊，销售他不一定卖东西，啊，他就经营关系啊，关系经营的好，别人总会觉得你有价值嘛，有价值就会愿意找时间跟你交换呀、啊，要么你换他，要么他换你
1: 。那老师有会觉得作为销售有必须要具备的能力或者特质吗
0: ？有一个最主要的主动性，销售一定是个主动出击的能力，你一定要有主动的特质，不要等，只要等那你就不是个合格的销售员。嗯，所以主动性跟胆识，就是我能不能够很清晰的、很不紧张的跟你说出这个话？我觉得主动跟胆识是销售员最需要具备的两个特质。所以内向的话，他可能胆识上会内内向不叫没胆，内向是他的性格模式，胆识叫我敢不敢说出来，所以不一样的。嗯，内向只是他的性格本质是内向的。但这并不妨碍他愿意勇敢地让自己学会表达。所有的人都可以学会销售，所有人都可以学会表达，而是你有没有意愿去让自己培养这样子的能力？我觉得像什么勇敢啊、胆识啊、主动啊，这个是每一个人对于自我的期许。嗯，我可以，我可以说我想成为一个勇敢的人，就算我内向，他并不妨碍我成为一个勇敢的人，这是不同的点
1: 。那我们之前听友还有提问说，世界上只有两种工作，一种是销售，一种是服务，你怎么理解？这句话，呢
0: ，服务不是就包含在销售里面吗？服务就是一种价值体现呐、啊。销售做得好的人，他一定知道怎么把服务做好。但是一个只会做服务的人，那他不一定会销售，因为销售的本质其实就是经营关系
1: 。就是我们听有比较典型的几类人群吧。第一类学生，第二个是上班族想搞副业，第三个是像宝妈。这三类人群想要开始做销售的话，怎么入门？有什么建议？
0: 我觉得最好的方法其实是先找一个环境学，就是销售是需要氛围的，嗯。那第二个点是，去排一下目前你到底有没有收入上的空缺。假设啊，你一个月需要一万，你的主业薪水一万一，你还可以存一千，然后你也没有什么大志，我就不建议你来学销售，因为有点难启动，因为没有需求嘛。那但如果说真的要起步，第一个我认为是先找一个环境，先找一个人学，这个钱千万不能省，真的，这种这种钱一旦省，你就会走很多很多的弯路。嗯，那第二个是，当你有了环境之后，我会比较建议初期不要卖自己的产品，分销别人的产品。嗯，因为分销别人产品的好处是你就可以不用做一个这么这么完完善的交付，但是呢，分销产品的过程要记得，你不能分销完之后你就不服务这个客户。很多人是分销完之后呢，就给那个老师去交付了，他就不理他了。但是我我我大概做了11年的 CPS， 我觉得我之所以做的还可以的原因，是因为我们的分销完之后，我们会很认真的把服务做好。那像很多人课程卖完之后就不理他了，所以我觉得分销之后的服务其实是在这个这个领域里面很关键的一个举动。这举动如果做得好，就可以培养一些未来会愿意为你买单的客户。当你未来想有自己的产品，你就可以卖得好。第三个就是，如果你真的想做销售，你必须要固定时间做固定的事，这是我很常谈的一个观念。就是假设你要做，重点不是你你每一天花多少时间，而是你每一天要有一个固定的时段挪出来，去增进你的销售能力。可能我每一天就是晚上八点到十点，那你就一你一整年都把这时间留下来，这是关键。那如果说你常常浮动，有时候想练，有时候不想练，那你的销售很难练好的
1: 。关于销售的板块，其实我们就聊完了。我们知道根源老师非常重要的身份是心理咨询师。最初认识根源老师，嗯、就是因为我想找一个大师算八字。我们就昨天的讨论就，就说所有人算命最重要的两个点，第一个是什么时候有姻缘，第二个是什么时候能发财。根源老师作为一个八字的咨询师，就是。来解答一些我们听友的疑问，就是怎么样拥有贵人运和吸金体质
0: ？觉得贵人运这个事情是有人会讲说他身边没贵人，他身边贵人多，其实不是的。我会认为身边每一个人都是贵人，重点在于你到底具不具备让贵人愿意帮助你的特质。那什么叫让贵人愿意帮助你呢？我最喜欢谈的一个习惯就是学会接受别人的好意。哎，请你喝饮料，我不要。我帮你提一下，不用不用，我自己来就好了。哎，这个忙要不帮你一下，没事，我自己会，我来就好了。当你开始习惯性快速的去拒绝别人的时候，你的身边的贵人就不太会帮助你。所以只要你开始学会接受，你身边的贵人就会越来越多。嗯，所以我觉得任何人都会有贵人的，当然确实会有一些八字的本身他的贵人会比一般人多，这个是确实的。也有一些年份会让你更容易吸引到贵人。除了我刚提到的，就是学会就是好意之外，还有第二个叫。你要学会控制你的情绪，不要让自己在任何时候处在一个你情绪无法掌控的边缘，你就容易吸引到贵人。因为学会接受好意是一种对于自我的肯定，就是我值得你对我好。当所有人都对你好的时候，你每一次都能够欣然接受，你就会发现你的个性就会更有价值感。当你越有价值感，别人就越愿意想过来帮助你。这是一个习惯。但一般来讲，别人只要给我什么，我都会说好，我都说谢谢，啊，我都说谢谢你那么会注意到我，谢谢你对我的惦记，我都一定会认真的把它接受起来，然后给出一个很好的反馈，啊，时间如果有机会，我就会回礼，啊，所以接受好意是一个最好吸引贵人的方式以及习惯。嗯
1: 嗯，我讲一个我的小故事。老师讲的这个我太有认同了，就是不用不用，太客气了，我自己能做。因为可能从小到大我的大部分生活习惯就是我能够独立的完成很多事情，所以呃，当时我记得我找老师算八字，我还不在杭州，嗯、然后当时我还提着一个行李箱，就是很其实很轻，里面也没有什么行李。然后老师呢就呃我在等车的过程，然后他就说我帮你提，我说不用不用，因为我觉得它没有很重。我本身我就是自己提来的，所以我可以。然后老师就跟我讲了一句，他说给你一个建议，就是不要总是拒绝别人，习惯性接受别人的好意。然后我当时听到那一句话的时候，我就轰的一下，因为在此之前你从小的规训就是你要独立。然后，包括之前还有一个状态，就是我不习惯接受别人的夸奖。只要别人夸我你很厉害，或者你做的不错，我都会觉得没有没有，就想谦虚一下。前段时间也是在一个场合里，有人介绍我们说，哎，他们搞钱女孩最近大大播客，然后我当时就想着说，天哪，没有没有，我们小博主。然后晚上回去的时候，我就突然那个画面重复在我脑子里，我说为什么我就不能大大方方的说？对我们节目做的蛮好的，我当时还蛮想哭的，就是我从来没有，呃，能够去接受这样一份好意或者别人对你的夸奖
0: ，会让你越越活越没有价值感，嗯、越活越没有自信，能量越活越低。你可以想说啊，很谢谢你的关注，最近我们确实挺努力的。那我觉得有或获得这些，运气确实挺不错的，那很很谢谢你，嗯、我们继续努力。其实
2: 有时候我不觉得是我那个价值感低，我甚甚至有时候会觉得是一种谦
0: 虚的美德。就可
2: 能小时候大家就是
0: 说你要谦虚是一种美德，呃，我觉得谦虚是对的。就像我刚刚的回答，其实我也是谦虚。我刚刚说哦，很谢谢你，就是我我我们最近真的挺努力的，那我们会继续加油，这叫谦虚。但如果你讲说，哼，对的，没有没有我们做的都挺好的呀，我也觉得我们很棒呀，那这个就过了。所以我觉得谦虚是一种回复的方式，以及我的心态真的觉得我今年确实运气好呀，真的啊，这个今年刚好踩到什么风什么什么,什么风头，谁谁谁介绍的呀。嗯，因为我一般会说没有没有就还好，还行。在我的定义里面，这个回答就不是太及格。你可以讲说、哦、谢谢，就是认真的把他的夸奖接完之后呢，那你就可以归咎于其他的原因嘛。他说哦，因为刚好今年真的很多贵人的帮忙，尤其你看，如果不是你来听我们的播客，哪能有这么好的成绩啊？这个就牵涉到销售的艺术了，就是要学会表达，学会使用正确的文字
1: ，大方的接受别人的好意和爱。
0: 对，让夸你的人也舒服。对啊，不然他得多难下台阶啊！哎，你怎么长得那么好看？没有没有，我觉得我长得丑死了。那你要让那个人怎么回啊？多尴尬呀、啊，是不是？<笑>各位老师，你怎么长那么帅？没有，我觉得我太丑了。小时候全班都讲我丑八怪呢。对方多尴尬呀、啊，对不对？嗯、所以还是一个将心比心
1: ，真的是情商。
0: 还有一个点是习惯，我们到底有没有习惯？嗯，习惯是解决所有事情的最好的武器嗯。所以平时的一些小举动就很重要，因为我有我一个俱乐部嘛，那俱乐部其实主要我们透过每一天的播报跟每一天的讲课，就是为了让所有人可以长期的，因为我们的陪伴，让他养成一些更好的习惯。然后你刚刚讲到了吸金体质啊，吸金体质其实就是学会接受好意啊。当然第二个点是在金钱上大方一点，轻财就可以聚人嘛、嗯，你越大方，你得到的机会就越多，嗯。然后第三个就是有些人，那确实是刚好运程到了那年会更容易赚钱，啊，所以第三个他真的归归咎于学问的体系，真的有所谓的走财运跟倒霉运，这是真实存在的
1: 。那问几个具体的问题啊，就是有听友提问说，玄学赚钱是利用大家的巴达姆效应吗？我们专门去查了，什么叫做巴达姆效应，就是对号入座的意思
0: 。其实，在玄学的体系有分两个比较大的派系。玄学很特别啊，玄学是一种通过危机收钱的一种这个领域，<笑>危机更好让别人付钱嘛。你要想，哎，你这个身体要变得更好，你要吃中回他命，跟你你要不吃这个，你死定了，你明年一定会怎么样怎么样，大家都会愿意为了后者买单。只是我会认为，玄学既然它能够那么精准的去看出每个人的性格，那也因为它的精准，所以我们就可以更清楚的知道我们要怎么去改变，怎么去调整，所以。可能我自己对于一阴八字的角度，更像是给一个人带来一个更好的希望，就让就就像二零一八年我不好，我早就知道我不好了，所以那年我比谁都认真。我看我在不好的时候，我是真够认真的，所以它只是一个提前知道某一些状况，那我就能够提早的去预防它，这时候就没有准不准的问题了，就是。你到底会不会愿意认真的去面对自己性格的问题？这如果他对于自己的性格很清楚，其实透过一个工具重新的再解解读一下，那他不就路可以走得更顺吗？就是如果说你真的有这个预算或者是意愿去找一个嗯东方的咨询师，就是找算命师，你必须得让自己的心态调整好一点。如果说你是一个很容易随波逐流的、很容易受影响的，你千万不要找人家算命，你稳死的。因为你一算，别人一讲一句话，那那句话明明就不对，你就吓得要死。就像我常跟我的学生讲，我我真的很推崇所有的人来学心理学，尤其东西方你都学，因为你学这个目的不是为了要让你出去找这份工作，也不是为了疗愈自己，为了让你出去可以不会被骗。别人一句话你就三天睡不着觉，因为你不懂啊。那如果你开始来学，你对这个有概念，你就不会随波逐流，你就不会因为谁说什么话，然后我就恐惧一整年。哇，人生多可惜啊！一句话毁了你一年
1: 。别人说你今年运程不好，今年就畏畏缩缩的不敢做事。对
0: ，那就肯定更不好呀。也反正就是就是灵魂层次不高，它容易从众，就别人讲什么我就会变成什么样
1: 。那老师刚才讲到，就是说玄学是很容易靠危机收钱的嘛？<对>那现在我们就结合今年非常大火的手串，手串买手串真的可以转运吗？可以啊
0: 。但是就转转一一下子，然后就过了。<笑>我认为今天所有的学问，我都一定会先谈逻辑。
1: 嗯，
0: 就是逻辑很关键。呃，小慧，我我举个例子啊。今天呢，那个你是一个很没耐心的人。嗯嗯。第一个我就说，小慧，我给你两个方案。A 方案呢是呢，你要开始每一天学会冥想三十分钟，可以让你增加你的耐心。第二个是呢，你就戴这个手串，这个绿色的手，因为你八字绿色代表耐心，你只要戴着，你就会拥有耐心了。你觉得哪一个合理？戴手串让你马上有耐性，每一天学会先冥想静坐三十分钟，时间久了你的耐心就会慢慢的有了。你认为哪一个合理？逻辑上是那个冥想，冥想合理嘛？<是>对不对？对，从情绪上好像想要选后者就啊，对，因你你你你你会发现一般人会选择后者，对。但是前者是有用的，我脑子都知道前者有用，后者没用了。但是手串它确实有帮助，因为我每次在做事，我看到手串就会提醒自己，我得有耐心。有帮助，只是他的帮助是短暂的，嗯，非常非常短暂的。但是这个点在于戴手串听的那个人，他的他的灵魂层次有多高，嗯，他层次越高，他戴着越有效。也就是我们听到人讲一命二运三风水，为什么那个三风水一定是有钱人接触风水？因为他已经对于自己有一个很强大的自控能力了，嗯，所以说风水对他来讲就有效果。但是对于一些没有自控能力、赚的钱又少、又穷得要死、每天情绪那么暴躁，他戴天珠在身上都没帮助。<笑>真的，但是我认为它是有效果的，心情上的效果，实质上的效果，这确实没有这么大。嗯，作为一个提醒的小物件，对，是 <So> OK。嗯，
1: 那如果不靠这些呢
0: ？改思维，改习惯啊，这是最好。你就是改思维，改习惯啊。除此之外，没有其他办法。我也不是一开始我就这么准时，我不是的。但是你要想，我准时的次数已经一千次了，那我肯定会让自己有这个这个点了、啊。因为习惯，你的累积必须得再出期次数增加，你才会知道哦，原来这个习惯养成了，我既然可以得到这么大的好处，你就想开始慢慢的练了，嗯。所以这个改命的关键其实就是改掉你的习惯跟思维。如果说你一一直养成习惯，然后呢，你再带一个手串哦，那这时候会有点加分的，因为我每看到它，我就会二次提醒自己一次。但是我手串我不要卖钱，成本二十块，我就卖你二十块，我就当送你的，嗯，嗯因为我知道它的效果只是。好不好看的问题而已。<笑>嗯
1: ，可是现在就是手串成本二十块卖二九八零
0: ，就是呃，我也也没错。我认为这是商业跟派系的问题。嗯、我就我这对这本我不批判，只是我我学的不是这个价值观。就你能卖出二百多也行，那那、嗯、那是你的能力，但是我不做这件事，因为我的价值观就不是往这个方向学的。
1: 不知道这么说会不会影响到一些人的财路？<笑>我
0: 现在卖手串的听友，不要不要打我们。<笑>但是手串价格越高，可以让你的改变时长越长。这、那个分类是层次越高的人，他越会挑选；嗯、那层次越低的人，他不会因为手串影响他的人生，他会因为所有事情影响他的人生。所以手串是有帮助的。嗯、但是手串的金额越高，可以让你的改变的时间拉得越长
1: 。支付代价，这算吗？
0: 对，因为你付出的代价很大，你不会讲我戴的手啊，手串买二十块改不了算了，<笑>这手串三万呀、啊，哎呀，三万块叫我有耐心，我怎么还是这个破性格？要不明天再改改耐心吧，有帮助，所以要买买贵的。<笑>其实他买了，他、嗯、是靠一种心理机制，就跟买课一样啊，九十九块的课你就不会打卡，是的，这个课九万九，我看你打不打卡，熬夜都把卡打完了，嗯、对，还是学点心理学吧。<笑>我非常的推崇的，所有人都一定要去学心理
2: 学。前面你也提到说，从日常的生活中点滴行为去积累这些好的习惯，有没有不太好的习惯会就破财呀、啊，或者破你的运势啊？不记账啊？啊、呃，又点
0: 我。<笑>不记账啊？明明收入就没那么高，然后你还常常花超出自己预算以外的钱啊，花钱凭感觉，不凭这东西到底实不实用啊？在收入还不够的时候，只凭感觉，那肯定穷的呀。再来是你你不习惯善待人啊，你不大方呀，这些其实都会断了财路的啊。然后不尊重钱，就是钱进来我随便花，这这东西买了东西回到家啊不要你就放着就算了，这种都这,这些其实都是一个会会破财的坏习惯。但记账很重要，就我虽然讲记账中，但是我记账是从今年初才开始维持的。我有三十六年是不记账的，但今年从记账到现在我没有停过。那我现在也会持续记的原因，是因为我发现到记账有一个很大的好处。呃，记账它可以帮助我们对于金钱有敏锐度，可是确实有些性格对于记账跟对于财务就没有太大的感觉。
1: 就刚刚老师讲到的金钱敏锐度，我自己的体感啊，就是你每天都有凝视，你有没有收入，然后你的开支是不是超出了预算。对于上班族来说，我的工资是月底就会达到的，那我记账可能更多的是去控制我的支出，不会是一些铺张浪费和不实用的花销。对于自由职业和其他的做副业的账本来说，就是我如果持续没有进账，我就可以。对自己的一个提醒吧，就是我现在做的事情是不是和我想要达成的那个收入目标有关我？我这么说，
0: 成长来自于记录。这个记录不管是复盘、写日记、记账，还是去写你每一天吃什么能不能瘦，都一样。也就是记账的本质就是一种记录。人生要成长，你如果没有记录，你就没办法回溯，没法回溯，你就没法找出过去的问题点在哪里。所以记账这件事情只是一个行为，不止金钱，所有事都得记账的。那有人就问说，那记账有没有用？先记再说，先记一年再说，你管它有没有用，记得它肯定有帮助。嗯，就是写复盘也没用，肯定有用。你写一年你，你有一定有帮助的啊、嗯，因为你会因为写，你会开始，你会开始把感觉量化。记账就是把你的生活量化，生活量化，你就可以从里面找出到那些不规律的。哎，怎么这个地方的钱怎么这么多？我花去哪了？因为我竟然没有概念，我竟然没有意识。啊、嗯，所以重点是记录，而不是记账。这是我的观点
1: 。可是问题就是做不到啊。<笑>
2: 对，其实你刚才说到那个说，哎，记账有没有用？呃，有用，但是你得记了，你才能知道有用。但是很多人是，你不给我确认的那个有用，我就没有
0: 动力。我这么说吧，如果那个人穷，他要不记，那他穷死活该，懂我的意思吧？如果他的人生想要收入提高，他因为没有做这个事情，收入一直不提高，那他最终他收入不提高，一直很穷，那他活该。这个事情，在我没有做事情那天，他到底有没有用？如果多数人是做的，而且所有的成功者大多数都是做的。嗯那太有他的道理，你先跟上，你有什么资格去质疑那些那么优秀的人先做嘛？很多时候是因为他们可能提的是那个做完之后的十分，但是如果说你没有做，你就连一分都体会不到。嗯，所以先做再说，做就对了，跟
2: 上大部队，<笑>赚钱像呼吸一样简单
1: 。其实老师说的所有东西，因为我,我都知道，我
2: 对，你<笑>都学了。哎，他最好像他的微信后面写十点半睡觉，嗯，没有一天做到的。都是一两点后还在跟
0: 我聊事情，他最少开始改变行为了，做不做到一回事，哎、你最少你先骗骗自己，这是另一回事，<笑>我认为成长是渐进式的。如果说你真的要讲陈雪彤以前他有没有变变了呀？他真的有变了、啊，有往有往上的地方变了、啊，只是他的幅度可能比较小一点。但是我认为，人生这么长，嗯人生这么长，其实增加自己的认知也是一种成长。如果你连你你都不知道，你就别想着你能做到。陈雪她她能够跟我聊这个话题，她做不到一回事，但至少她已经可以聊了。她以前连聊都不能聊，她以前连看都看不见。嗯，但她现在至少她看得见这个状态了，先看见再说
2: 。嗯，不是之前流行一句话叫“你永远叫不醒一个装睡的人”吗？<是>你得先觉醒，对你才可能有改变。
0: 嗯，我认为赚钱很重要，是因为在这世界上很多事情真的有了钱之后可以让你变得更加的方便。但是，既然想赚钱，那就要有一个意识是赚钱其实很难，因为赚钱是一个多维度的事情，不是一个单一的事情。除非你当上班族，不然赚钱是个多维度的事情。那如果说你真的对这个有兴趣，真的想要让自己赚得更多的钱，一定要一定要把一些步骤做得更扎实，例如。你想要学销售，你就得每一天认真的沟通；你想要花钱找老师学，花了钱之后就别那边唧唧歪歪，又讲说啊这钱怎么花的那么浪费，或者是你真的想要去养成一个新的习惯，那你就每一天给自己拨出一个固定的时间，你就干固定的事，不要随波逐流，因为赚钱本来就很难。如果说刚好这个听友们，你们刚好对于目前的赚钱就希望自己赚更多钱的，你要有个心理准备是这条路不好走。如果你想脱离上班族的话。啊，那第二个是，如果你想做副业，千万记得不要冲动把主业辞了。在你的副业的收入没有超过主业一点五倍，并且超过一年以上，都不要把你的主业辞了，也不要轻易的把你主业辞了，这是个很可怕的风险。我自己有做一个俱乐部嘛，那俱乐部我们主要谈的是人生的基本功，从爱情，从培养关系，从关系的维护到销售、沟通、写作，就是是一个全方位的社群。那我们很认真的在每一天陪伴所有人，每天晚上讲课讲了两年了，我没有断过。我是我们全所有人里面最勤奋的一个人，我没有断过我的讲课。就那里面我们会很认真的陪伴所有人，去增加一些你的基本能力，对，基本素质。那这能力呢，它就可以帮助你赚钱上可以变得更轻松啊。所以如果说今天你们真的想找一个好环境，也不妨考虑考虑我，所以我觉得我们的俱乐部做的还挺不错的。
1: 然后我自己感受，就刚刚老师讲到，就是说赚钱很难的这件事情啊，我是在非常好运的年份遇见根源老师的，当然那个是好运的末尾了。所以给根源老师付的学费，真的就是我那个时候因为赚钱很轻松，也比较膨胀。如果再晚一年，我可能都付不起这个费用。然后也是因为在此在当时很膨胀，觉得赚钱很轻松的转年，就遇到了非常不好的年份。真的就是太惨了！我现在想想，我去年有一天，我我我就感觉到我的人生已经无望了，就瞎折腾，做了好多事情都没有结果，然后干什么都亏钱，然后跟老师咨询，然后老师把我的八字在一张大纸上写开，然后跟我说我今年的年份是有多差劲。年<吗>去年然后后来我就说那怎么办呢？然后老师就说，我其实很想得到答案，依然是有什么解救的办法。然后老师的答案依然是就重新打基础啊。
0: 我自己在运程不好的时候，我也是这么来的，而且这是唯一的路，嗯，这是唯一的
1: 路。所以我觉得我自己在认识根源老师之后，我整个人可能气质确实有变吧。就是我现在愿愿意相信，慢慢的做事情，嗯，不要去争一朝一夕。以及我觉得听搞钱女孩听一两期节目，大家可能也很难改变，但是我觉得持续的去听，然后和我们一起用这种慢慢被影响的方式，然后改变，我觉得就是很大的价值了。
2: 所以，我们呃100期更新的这个 flag 不能倒。
1: 还有一个问题，就是老师怎么看待“搞钱女孩”这个标签
0: ？挺喜欢的，因为我认为搞钱很重要。但是搞钱的过程要记得关注自己的情绪，就是千万不要因为钱而去放弃了自己坚持的某一些小小的原则。当然，这个前提是你一个月赚的钱如果不到三万，那你就不要有太多的原则。赚钱的过程你肯定会遇到很多的不愉快，你的兴趣你天天做你也会不愉快。所以，搞钱这件事情，与其去思考要不要做兴趣的事情，还不如思考怎么在每一件事情上找到一个自己最喜欢的方法来做。嗯，把基础功打好，搞钱一定是可以搞到的。所以，我很喜欢
2: 这个主题。感谢耕耘老师做客我们“搞钱心法”这个系列，然后也祝大家就是在搞钱路上。呃，调整好自己的状态，不管是经历低谷还是顶峰，都能够心态都要稳啊，不要崩
0: 。嗯、好，谢谢大家。嗯